0: bem pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow BR Esse programa que fala sobre Steelers Aqui no, nessa parceria do Steel Curtain BR com o Fambonanet.com.br Eu sou o Danilo e você ser o apresentador de vocês por hoje E para a gente falar um pouco, como vocês já viram Dessa última temporada dos Steelers, a temporada 2016-2017 é, Já começar a esquentar os motores para off-season que, que a gente vai vir aí, que é, é longa, mas passa, acredito em mim Eu tenho hoje aqui o Germán Estamos de volta, gente.
1: Nova temporada, novas raivas que vamos ter, novos jogadores vindo aí no draft e
0: mais episódios, finalmente, do podcast que vocês tanto amam. Ah, falando em essa pessoa cheia de amor, normalmente, não ouçam alguns áudios que circulam dele por aí. É tudo mentira. Caio Mello. E aí, Caio? Opa, galera. <risos> Estamos de
2: volta. Vamos falar aí um pouquinho dessa nossa nova temporada aí. Quem sabe aí uns free chegando, um tal de equipe tá ali. Quem sabe, quem sabe aí um tal de Kirk Cousins para ser backup do Big Bang. Vamos lá, vamos especular. Especular é bom.
0: <risos> manter, manter a expectativa sempre lá no alto ajuda sempre. Ricardo, como é que tá a tua expectativa para isso? Como sempre, aquela agitação pelos lados de
3: Pittsburgh. Várias notícias. Quando o o relógio que a fiz está é liberado, o Adam Schefter vai estar pessoalmente em Pittsburgh para poder twittar é, tudo que vai estar acontecendo na badalada free agents que os Steelers têm costume de poder fazer altos investimentos anos a, ano após
2: ano. Então... O, o Ricardo, o Adam Schefter, o Adam Schefter né, era o que estava é, mocado para o nosso segundo round uns anos atrás, é, é isso? Ótimo na cobertura. É, eu sei, é, que tava pra gente. é o que estava mocado para gente É o
3: submundo da torcida dos do Steelers no Brasil, mas... Se você acompanha minimamente o Steelers ao longo dos anos... Não é acompanhar minimamente, mas 30%. Se você seguir nosso perfil no Twitter, você sabe que o Steelers não faz nada disso não precisa. Então, se você quiser ouvir, está na perspectiva de ouvir o podcast, que a gente vai estar tá falando que o Steelers vai é fazer algum investimento louco, maluco, para poder trazer a Kibitali, Beric e e tudo mais, e infelizmente você vai se decepcionar, mas cão... Não tem como... O pessoal fica aqui expectativa A gente tem que cortar lá pelo raiz O Steelers não vai contratar esses caras Então, vamos lá Saudades de todos, pessoal Vamos lá falar sobre o Steelers Vamos voltar a falar
2: Eu dizer aqui que o máximo que o Steelers poderia trazer na free agency É um, um, um atleta versátil, né Chamado José Brasiliano Ele joga em todas as posições
0: É um cara muito versátil Bom free agency <risos> Nate Abner veio pro Rio, pô, disputar a Olimpíada, qual é? Ah, enfim, já que a gente, tá, a gente tá começando a Free Agency, antes da gravação a gente pediu pra, pra vocês, os, os nossos ouvintes, mandarem algumas perguntas pra gente fazer e a gente vai nortear meio o programa por isso, tá? Então a primeira pergunta que a gente vem é do José Ponte, ele mandou lá no Twitter, perguntando o que é a Free Agency e o que é Franchise Tag? Eu já vou responder aqui pra você, José, que é o seguinte... Todo jogador, você ouve que ele assina contratos, certo? Então, todo toda vez que a liga troca de ano, e bizarramente isso acontece em março, os contratos dos jogadores vencem. Então, se você assinou um contrato de quatro anos e esse contrato está marcado para expirar em 2017, ele vai vencer em março de 2017. Então, a partir do dia seguinte ao vencimento, começa o período da free agency. Qualquer time pode abordar qualquer jogador que não tenha contrato vigente. Isso é free agency. Então, foi nessa, foi nessa brincadeira que a gente contratou o James Harrison, por exemplo, recentemente. Não tinha time nenhum pra jogar, tava ali de bobeira e se resolveu. Você quer vir jogar aqui? teu contrato é esse? Vamos lá. É, a free agency é uma das formas que a liga tem de manter todos os times te balanceados. Nada garante que um time vai contratar um jogador ruim e um outro vai contratar um jogador bom. Mas todos os times têm razoavelmente a mesma chance de ter um talento que tá sem contrato. E no caso, a franchise tag é para dar alguma segurança para o time de que um jogador muito valioso para eles, um jogador de franquia, um franchise player, não vá sair na primeira proposta que aparecer. Por exemplo, a gente tem o caso do Kirk Cousins em Washington. Ele estava marcado como quarterback titular do Washington. O Washington não queria nem que ele ouvisse outras propostas que não as deles. Então, o que é que eles fizeram? Colocaram a franchise tag no Cousins. Então, de, do ponto da franchise tag, eles estão dizendo, olha, nenhum outro time pode fazer proposta por você. Ou se eles ousarem fazer, o valor vai ser tão alto para eles pagarem para a gente em compensação que não vai valer a pena, então ninguém, ninguém ousa quebrar uma franchise tag. Em resumo, é isso. É um, um mecanismo para distribuir os agentes livres, os free agents pela liga e um outro mecanismo para poder proteger o próprio time contra, contra investidas alheias.
2: Só para mostrar o quanto ela é amarrada mesmo pelo pro time que está fazendo a franchise tag para segurar o jogador, é tão, tão, tão forte que... Se o time perdeu o jogador, que ele colocou a franchise tag para outro time que botou uma proposta maior e acabou levando esse jogador, que perdeu o jogador pode chegar até a receber uma pick de primeiro round. Assim, de graça, ele vai ter uma pick extra no primeiro round. Se ele, cl claro, tiver a, a oficial dele, ele pode ganhar até outra pick no primeiro round. Então aí, para você ver como a franchise tag é amarrada, assim, pro jogador que ele vai ter como o jogador da franquia. Então aí é um fator bem interessante, mostrando a força do que é o franchise tag.
0: Pois é, e Caso, caso vocês não tenham percebido ainda... Tem, tem muita gente que ainda é inexperiente acompanhando a Liga... Especialmente em tempos de off-season a coisa mais valiosa que um time tem são escolhas no draft. Porque o jogador que está no time agora ele pode parar de render, ele pode amanhã estar tá envelhecendo e ter o um desempenho caindo. Então quando você tem escolhas de draft e por isso os times negociam escolhas de draft você está garantindo o teu futuro próximo e o teu futuro de longo prazo. Você está teoricamente pegando estrelas no auge do no físico deles. Então quando você perde escolhas de draft, por qualquer motivo que seja, é pesado para o time. Então então, nenhum time sai arriscando escolha de primeiro round assim de bobeira. Né? Para resumir também, um jogador que recebe franchise tag, existem algumas modalidades. É, no link desse post a gente vai colocar um descritivo dos tipos de tag, mas em resumo, o jogador ele recebe a média dos cinco maiores salários da posição dele no ano anterior. Então, o Kirk Cousins, quando recebeu A franchise tag, ele recebeu A média dos cinco maiores salários De quarterback, de todos os quarterbacks Da liga. O Ndamukongsu Quando assinou a franchise tag Pelo Lions, há alguns anos atrás Ele já era um dos cinco maiores salários Da posição de defensive tackle Então, o que, é que a liga faz? Ele recebe Um aumento de 20% no salário atual O que basicamente torna ele o maior salário Da liga. Então, os times precisam Avaliar isso, mas precisam ver também questão de dinheiro, né? Porque você vai dar muito dinheiro para o cara e esperar que ele renda num curto prazo. Então, expectativas de franchise tag são algumas das negociações, mas um dos momentos mais interessantes da off-season, saber quem vai, quem vai receber tag, quem vai para o mercado livre testar e ver se ganha dinheiro.
2: É, e, e sobre isso, de ser top 5 da posição, é por isso, por causa desse, dessa característica aí da franchise tag que a gente já sabe o valor que o Levyon Bell vai receber na próxima temporada, se ele receber a franchise tag do do Steelers e não né, renegociar um contrato longo, porque é bem normal acontecer isso, às vezes os times colocam a franchise tag num jogador pra poder ganhar tempo e, e, e nesse, nesse tempo que ele ganhar, que o jogador tiver no contrato aí pra assinar a franchise tag, que é o que acontece aí no, lá pra, pro training camp, ele poder confeccionar um contrato longo aí com cifras maiores até pro, pro jogador que tá recebendo essa, essa
0: tag. Vê só, os running backs na liga hoje, o top 5 né? É o Adrian Peterson, eu tô pegando em média por ano Só, tá? É O Adrian Peterson São 14 milhões O LeSean McCoy tá em 8 O Jonathan Stewart do Panthers tá em 7.3 O Doug Martin Do Buccaneers tá em 7.1 E o Jamal Charles do Chiefs ainda tá em 6.9 Isso tudo de acordo Com o OverTheCap.com Então fica na média dessa galera aí Obviamente o Adrian Peterson joga isso lá pra cima O que faria que por um ano O Levin Bell fosse o número 2 De running backs mais bem pagos da liga
2: e convenhamos que é um valor, assim, eu, é, claro, é claro que eu queria um, um termo longo aí com o um Bell por 8 milhões de dólares, mas convenhamos que 12,4 milhões para um cara que se mantivesse saudável, é, se mantivermos ele saudável, se ele conseguisse manter saudável durante toda a temporada, é um valor pago para o que ele produz.
0: Uh, muito bem, então, já que a gente já entrou nesse tópico Levion Bell, o Lucas. Caralho, Lucas Gurek. 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 Cara, por favor, manda no, manda no Twitter como se pronuncia o seu nome, isso é uma coisa que eu tô muito curioso. Uh, o Steelers já tá negociando um novo contrato com o Levion Bell e o Levion Bell aceitaria jogar com uma possível franchise tag dada pelo Steelers? Então,
3: Lucas, já tem conversas de que o Steelers tá, vai estar negociando sim já esse contrato com o Bell e que, sendo bem sincero, não vai ser algo que vai ter muito problema. Isso é uma negociação bem tranquila, tem tudo pra ser, não deve ter muita polêmica ouvindo isso, até porque os meninos já falaram muito bem, explicando como é que funciona a Franchise Tag, muito provavelmente Bell vai receber, pelo menos como garantia, e depois o se preocupa em poder ter mais, ele vai ter mais flexibilidade para poder negociar um contrato longo. O Steelers quer Bell de volta e Bell quer ficar no estilo então, casamento perfeito não tem muito... É... O que negociar aqui, vai dar o valor que o Bell merece e pronto. Segue a vida, não vai ter muita bronca não. O Diego Alex também mandou a pergunta questionando sobre o Bell se ele aceitaria jogar de tag. Não vejo porque Bell não aceitaria, seria uma garantia para ele jogar a franquia que ele quer, que se estabilizou e que abraçou ele muito bem. Na franquia tem um QB, tem um OL tem comando. Então... Não tem para que ele sair para jogar por dinheiro e uma franquia que é uma das melhores, foi para o final da EFC nessa temporada e que ele é o principal jogador da equipe. Então, até, vai um pouco o seu próprio histórico, até de passado, então ele tem até, entre aspas, uma dívida, o por ter acreditado nele mesmo depois de tantos problemas, lesão, suspensão, por conta de droga, o Silas nunca, nunca deixou de duvidar nele. Então, até a forma de ele responder agora, como ele já responde muito bem dentro de campo. É. A questão do Brown, que o Diego Alex perguntou se Brown renova. Renova, ele renova. Agora, eu sempre fico um pé atrás com o Brown por conta do agente dele, que é o Drew Rosenhaus. É um dos agentes mais midiáticos e badalados de toda a NFL. Sem dúvida. Então, ele... É, é, é o principal pessoa que pode chegar e impedir, botar alguma coisa para impedir essa negociação, que tem tudo que fazer tranquila também, é o Rosenhaus, que vai querer um caminhão de dinheiro, sobretudo dinheiro garantido para o Antônio Brown. E o Silas, pela idade do Brown e tudo mais, não tem um histórico assim para poder dar, fora porções de QB, é claro, dar uma boa quantia de dinheiro garantido. Eu acredito que isso aí vai ser um conflito que as partes vão ter, mas como já reportaram ontem mesmo, o La Canfora, da CBS falou: é, as conversas já começaram, mas não tem expectativa de ser conversas curtas, vai demorar bastante. Então, vai seguir tudo off-season para poder é, ter as conversas. O Rosenhaus estava até na segunda-feira em Pittsburgh, muita gente pensou, inclusive, que ele já tem dado o pontapé inicial para a negociação com o Brown, mas o Rosenhaus também é agente do Tiquilo e do Lawrence Timmons. Então, hoje Nossa. a gente saiu a notícia na terça-feira que o Tequilo renovou o contrato com o Steelers mais um ano. Então, já sabe o que, é que ele tá fazendo. Mas, de todo jeito, já deve ter dado as coordenadas de como essa negociação vai acontecer. Mas o Rosas é uma caixa de surpresa. Então, para ficar preocupado é só com ele mesmo. Não com o Brown, que o Brown já falou várias vezes que quer jogar no Steelers. Eu realmente acredito que ele queira ficar no Steelers. papo dele ser trocado
0: ou não, como surgiram os boatos por aí. É, só para dar uma noção para o ouvinte do quanto o Rosenhaus é difícil de lidar, ver alguns dos clientes que ele, já, que ele tem e já teve. Chad 5 Rob Gronkowski, LeSean McCoy, o Plexico Burris... Warren Sapp, Terrell Owens então ele, ele gosta de lidar com esses caras malucos, ele gosta de lidar com os caras pancados. e quando o cara tem tendência pra ser certinho fora da mídia, ele fica atentando o cara pra ser maluco também, pra ser falastrão, porque isso gera mais dinheiro, gera mais mídia gera mais dinheiro, e por consequência entra mais dinheiro na firma dele né? só uma informação, o que é interessante
2: colocar é que, inclusive o Art Rooney, que é o dono né, do time, é, falou que quer o cara pro próximo ano, então e, e e o Leivion Bell falou que quer voltar, então, velho. O Leivion Bell, acho que não, é um cara que não tem preocupação, assim. Eu, pelo menos, não tenho preocupação alguma sobre o retorno dele para os Steelers. Principalmente depois que ambas as partes foram bem, bem claras. Tanto, tanto o Leivion Bell, quanto o próprio dono do time. É, mesmo com, com o histórico do Bell aí, com problemas de droga e tudo mais. Eu acho que é um, é um caso que a gente não precisa se preocupar de jeito nenhum. O Bell é, é um cara que não tem preocupação alguma. alguma.
0: Vai nessa, não. que já teve candidato à primeira pick do draft dizendo Dallas vem me buscar que que eu tô afim fala isso não é, Vai agora sério é, o mim. cara o cara
2: não quer jogar no Browns velho o cara não quer jogar no Browns <risos>
0: Muito então, bom, a gente vai continuar durante a off-season respondendo perguntas de vocês, não se preocupe que a gente está armazenando as perguntas e aos poucos a gente vai soltando, tem muito off-season ainda para rolar Então o tópico central desse programa aqui que é um review da temporada 2016, né? uma temporada em que a gente teve um recorde de 11:5, a gente ganhou a UFC Norte Passamos no Wild Card pelo Dolphins, passamos no Divisional pelo Chiefs e perdemos a final de conferência para o Patriots. O que eu, quero, eu queria saber de vocês primeiro é qual é a impressão que fica? Porque a gente teve uma montanha-russa enorme durante a temporada, é, começar 4-1, perder quatro jogos seguidos, recuperar e fazer uma sequência de 9, tomar uma, um atropelo na final de conferência. Qual é a impressão que fica de o time estar no caminho certo ou vai ter que trabalhar, tem uma montanha ainda pra escalar pra poder ser um time contender, como era cotado no início da temporada 2016?
2: Acho que ambos. Acho que tanto precisa o time ainda escalar. Eu, um pedaço da montanha, eu acho que claro, não tá começando do zero, mas também como eu acho que o time tá no caminho certo. Então, alguns pontos negativos foram tirados, principalmente da última partida da última temporada, mas também é, vamos dar o crédito a quem merece que esse coaching staff, apesar de todos os erros, apesar de, da montanha russa que foi a a temporada. Os caras fizeram um trabalho sensacional, principalmente de motivação. O time que chegou a ficar 4 5 perdeu o jogo da maneira que perdeu para os Cowboys em casa. Depois daquilo ali não tava ninguém acreditado, não tava ninguém acreditando, não tava ninguém é, contente com o que tava vendo, nem, nem confiante. E os caras chegaram na final de conferência, pô. E perderam pro campeão, né? Perderam pro campeão. Então velho, estão é, tão no caminho certo tão mas só vendo pela maneira que a gente perdeu para os Patriots, a gente ainda tem muita muita montanha para subir porém, eu acho que a gente está na montanha certa, vamos dizer aí, completando a filosofia então eu acho que é muito mais questão de conseguir é, se adequar às needs nessa off-season a gente tem algumas needs no nosso, no nosso roster, tem que suprir essas, essas necessidades do roster e, velho, conseguir montar game plans mais, mais 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 preparados para vencer tipos de jogos como o dos calvos e dos peixes Porque, é, querendo ou não, são esses tipos de vitórias, esses tipos de jogos, que vão montar um time campeão de, de Super Bowl. Eu terminei a temporada com... apesar da derrota do
3: peixe justamente depois daquele jogo a gente tá muito de cabeça quente, a gente podia fazer uma análise muito racional, porque aquilo ali foi uma vergonha, foi vexame. É, aquele jogo contra o Patriots, mas eu acredito que a gente terminar a temporada com um saldo bem positivo Pelo que a gente passou e pela volta por cima que o time deu durante, durante um ano como um todo Depois daquele jogo contra o Dallas Cowboys, muita gente jogou a toalha fora Muita gente mesmo, inclusive eu, aquele touchdown do Ezequiel Elliott no final da partida, foi um, um dos maiores banhos de água fria que o torcedor do Stila já pude vivenciar. Então, depois daquele jogo, cabeça quente, ânimos a mil, era, ninguém prestava. Mike Tonling realmente questionado, e estava questionado o Butler for, para ser demitido e tudo mais. Quando o time decidiu jogar como Steelers Voltar a jogar como Steelers Resgatar alguns valores na defesa E deixar de inventar Em alguns, algumas coisas que Mike Tony tanto insiste em alguns momentos da temporada A gente viu como o time é, Evoluiu Então Essa sequência de vitórias consecutivas Não é algo por acaso, não foi cagada Não foi só por estar pegando Como a gente estava tirando mérito De pegar adversários teoricamente é, fracos não, não acho que tenha é sido por conta disso o Steelers decidiu jogar como ele sabe jogar e tem peças para jogar a volta do Bud Dupree foi fundamental James Harrison assumiu a titularidade de 100% de neto, foi fundamental Acabar essa rotação na, na defesa também foi fundamental deixar o Sean Davis de safety foi, era uma joga que se fazia sempre mas Mike Tony era o único que não via isso e no ataque, a OL terminou a temporada, quiçá, talvez, como a melhor da, da Liga, pelo trabalho excepcional que estavam fazendo, tanto protegendo o Big B, como abrindo caminhos para o Levião Bell. O, o coach Steph merece alguns questionamentos. Hum. Quando depois do jogo do Patriots, merecia, mas eu tô otimista de ver o Kit Butler. Não é um dos caras mais experientes ainda na NFL. Acho que ele já teve algumas lições dos primeiros anos, ele tá apanhando bastante. De uma das e piores maneiras possíveis ainda, podemos dizer. Mas ele também mostra alguns aspectos de quando ele tá focado, quando ele quer montar um gameplay, fica à vontade e consegue ter resultado. E também tem ajustes feitos durante a partida. Então, ao contrário do Caio, pareceu só um pouco pessimista. Eu tô otimista com é, a próxima temporada, se essa mesma base se manter, tanto no ataque como na defesa. Se o Ricardo tava mais
1: otimista que o Caio, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu tô mais otimista que os dois. Na minha opinião, o time tem tudo para começar com o pé direito a temporada. Eu... Claro, depois que perdemos os Patriots Todo mundo morgou um pouquinho e tal Porém, na minha visão, esse time É o mais pronto da NFL E eu não tô brincando O porquê eu falo isso? O nosso ataque é muito bom Os ouvintes sabem disso o, Os Falcons, por exemplo, tiveram o melhor ataque da NFL na última temporada E eu acredito que o nosso ataque completo Seja melhor que o deles eu não, eu não tenho medo nenhum em falar isso Então, vocês também têm que lembrar Que o Martavis Bryan O Ladarius Green mostrou Que pode ser uma peça muito importante pro ataque mas ficou machucado uma boa parte do tempo Então, na parte, pelo menos, ofensiva Eu tô muito contente Eu tô muito confiante Porque o nosso time tem um grande desempenho ofensivo Mesmo faltando algumas peças E na parte defensiva A nossa defesa é uma defesa jovem A nossa secundária, ela é muito promissora Com o Sean Davis, com o Mark Burns Com o Senkwes Golson, Que eu ainda tenho muita fé nele E defensiva mesmo, o Cameron Hayward O, o Tuit, o Hargrave Também é um, é um núcleo muito justo. Jovem é um núcleo muito promissor. O Chase Year é um playmaker. Nós temos o Dupree também, que é novo, que tá demonstrando seu valor. O Harrison, beleza, é o mais velho, tem 52 anos de idade, mas tá produzindo. Enfim, eu acredito que esse time seja o mais pronto da NFL, porque nós temos uma base na defesa, uma base jovem, uma base que contribuiu, que contribuiu bem, especialmente da metade da temporada pro final. E o ataque só tende a melhorar, o ataque só tende a melhorar, com todo mundo saudável. Então, eu não, não me arrependo em dizer que eu sou o mais otimista dos dois, Sou mais otimista que os dois, aliás. E eu espero grande, grandes coisas desse time. E olha que nós só perdemos na final de conferência. hein? Mas eu eu tô muito confiante, muito confiante mesmo.
2: Faço questão
3: de reforçar ainda. Pode não ter parecido só muito otimista o que eu falei. Mas a minha pegada, a minha toada é a mesma é, do Germano. Não acho que seja ousadia falar que o Silas tem um dos times mais prontos e completos da NFL. Você para, pare você que está ouvindo agora e comece a refletir. Algum ponto deficiente que tem é, no time hoje... Fora a posição
0: do outside Beck, eu digo isso para o futuro, porque já fizesse tudo para voltar em não, faz isso, faz esse exercício de pensar em buraco do time, inclusive em termos de que, ok, a gente tem a necessidade, mas na, uma necessidade que não seja possível consertar em uma off-season.
3: Exatamente. E, no, e nada que a gente não tenha hoje no roster é, algum jogador que não seja disponível para poder. É, exercer esse trabalho depois de uma temporada, depois de uma off-season, se preparando melhor e tudo mais. É, o pessoal critica muito o Ross Cockrell, mas o Cocker está na, tá na segunda temporada, podemos dizer, se preparando com o Steelers. Ele chegou é, do Buffalo Bills perdido, não preparou nada com o Steelers. A, ano passado foi a primeira off-season dele participando, vivendo é, o time. Então, já fez uma boa temporada. Eu, sinceramente, eu não entendo, porque... É, muita gente critica é, O Ross Cockrell Não é temporada de cornerback De elite, mas é cornerback suficiente Para ser o CB2 bastante sólido e que não vá ser ele o grande culpado da defesa ter
2: alguns gargalos não passa por ali o Cockro, para mim foi o melhor jogador dessa secundária temporada passada ah vou falar isso porque foi porque ele, ele foi não foi o cara jogador, mais não. foi o cara mais seguro pô foi o cara mais seguro tudo bem ele não teve não teve quatro picks não teve uma pick six na temporada tudo bem ele não teve nenhuma pick mas veja também a, a quantidade de, de queimadas que deram em cima dele a porcentagem de, de burn que ele que ele recebeu Se, é aquela história velho é eu, eu, eu falei, claro, o time tem muito a crescer, mas eu também reconheço que o time cresceu muito de 2000 e 2015 pra 2016. Olha quem era o nosso CB do lado do Cockrell na temporada de 2015. Era o Anton Blake. Olha a quantidade de, 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 de jardas que ele cedeu, jardas aéreas. Pô, velho, pelo amor de Deus. E olha a quantidade que o, que o, o Cockrell cedeu. Não tem nem comparação, assim... É é um, um fator que, que a gente não deveria nem estar tá discutindo, o que é um cara muito importante para esse time, é como o Ricardo falou tudo para ser um, um CB2 muito sólido, e por enquanto que a gente não tem nenhum cara fazendo um, um ótimo trabalho e se tornando aquele cornerback um top do time ele vai ser o nosso CB1 sim, velho vai ser o nosso CB1, porque ele é o melhor que a gente tem aí jogando o CB1 tudo para ser o Burns
3: na, nas próximas provas, ele tá lá para isso o Burns chegou lá para ser desenvolvido, para ser o CB1 da equipe nos próximos anos a gente gostando ou não das Escolha dele. Então, é, o que eu falo do Copper é que pode ser o um cara para complementar e é complementar muito bem. O Copra só cedeu mais de 50 jardas em dois jogos nessa temporada, em todinha. Copra teve é, até segundo o próprio Futebol Focus, teve momentos da temporada que ele cedeu 0,25 jardas por Snap na cobertura em zona. É difícil o cara jogar numa zona. A gente viu como a gente sofreu contra o Patriots. Então o cara não é um, um Blake da vida ou um qualquer pra sofrer tantas críticas. O único momento que eu lembro que a firma o Cockrell foi queimado foi no primeiro quarto do jogo contra o Jetson, início da temporada pelo Brandon Marshall. E depois o Brandon Marshall também sumiu da partida. Então, várias partidas. A gente nem citava o nome do no, no durante o jogo. Então, a gente não cita o nome de um cornerback durante a partida. Então, quer dizer, ele tá fazendo um bom trabalho. Hum, eu não consigo muito entender essa lógica de pegar o Cockrell pra para criticar totalmente, ele como grande responsável da defesa, ter gargalos é, na secundária. Se você não tem um pass rush eficiente, como, se morse, como foi contra o Patriots, que o pass rush não conseguiu entrar, até por uma questão de game plan, ali, meu amigo, vai ter espaço para Tom Brady achar quem ele quiser, o tempo que ele quiser, aonde ele quiser, pode botar qualquer defesa ali, ele vai castigar, então não tem para que botar esse peso todinho nas costas do Ross Copa. Quando ele
0: é o menor culpado dos problemas que a defesa teve ano passado? É, pra dar uma noção do quão cornerback 1 um Ross Cockrell foi, é, no Pro Football Reference, a estimativa é que ele participou de 97,99% dos snaps de defesa. Ele é o jogador com, mai, com a maior porcentagem. Isso só mostra que
1: o time está completo, que o time não tem muitas falhas, porque quando a gente, a gente que eu digo é a torcida em geral, quando, quando a gente começa a criticar o Cockrell. Que teve uma temporada muito boa Isso mostra que a gente não tem muito o que criticar A gente realmente não tem Eu ainda sou, mais, eu ainda sou um pouco mais otimista Que vocês, eu acho que o Cockro Ele, ah, tudo bem, se o Burns se desenvolver Em um cornerback 1, não sei o que mas até isso acontecer, se é que vai acontecer eu não tenho problema nenhum em ter um Cockroach como 1, cornerback 1 é, até porque eu imagino que ele eu, eu, eu entendo que ele demonstrou poder ser esse jogador nessa temporada como vocês falaram, ele, ele enfrentou vários adversíveis bons vários adversíveis bons e mesmo assim ele conseguiu segurá-los, ele nunca vai ser um, um Darrell Rivers da vida né, na, no auge, nunca, não, não vai mas ele pode muito bem ser um cornerback 1 muito sólido, eu vejo ele não como cornerback Cornerback 2, eu vejo ele como cornerback um, 1. Se ele continuar no nível da temporada passada, aí realmente eu consigo imaginá-lo como nosso cornerback 1 um para essa temporada e para te as próximas temporadas também.
3: Para quem conviveu com Brad McFadden nessa secundária, William Gay, início de carreira, ter Ross Cockrell na como CB é uma baita evolução. O Silas foi campeão do Super Bowl. É, talvez a última grande Nem grande dupla eu digo A dupla aceitável Que o Silas teve de CB Foi a Taylor E de Shantausen Faz um tempinho já Faz muito tempo isso Então a gente com o E o Burns ali a gente tem tudo pra poder. a dupla direta é só uma dupla melhor do que foi tal e Ike Taylor nos próximos anos Se envolverem bem, tá ótimo E é como a gente martela aqui sempre com vocês O esquema do Steelers pra é, o CB jogar tranquilo é funcionar através de Pass Rush E... 90.9% de uma boa secundária, o sucesso da secundária, vem é, de um Pass Rush eficiente. Eu não digo um pass rush bom que vai chegar no QB toda jogada, é um Calil um Mac de um lado e o DJ do outro, outro. Não, é só o suficiente para deixar é, o QB desconfortável e forçar ele para cometer algum erro, a secundária vai estar tá lá justamente para isso. Foi assim que o Silas ganhou. Dois Super Bowls na década passada E é assim que grandes defesas Também é, Se formaram no geral Então Por isso que por muitos e muitos anos O Stiles ignorou a posição do cornerback porque era aliviado para essa vertente de ter um password excepcional formado por James Ellison e Lamar Woodley. Então não tinha para que é, investir em uma autoescolha em CB, quando o CB, fazendo um feijão com arroz o básico, conseguiam é, se desempenhar muito bem na secundária. Mas é, o, tanto o Harrison caiu de produção e o Lamar Woodley também, muito repentinamente. Então o Sileno estava planejando se livrar de Lamar Woodley e James Harrison, Tão rápido como foi alguns anos atrás. Que o Emerson voltou hoje. Alguns anos atrás, ele passou até uma temporada no Bengals, se aposentou, saiu da apostadoria e voltou para o Steelers quase novo. Zero ponto, ponto de bala já é, para ser mais popular como a gente viu na temporada passada. Então, eu estou muito, mas muito tranquilo mesmo com é, toda a posição de... Com secundária geral, com a, a dupla de cornerback e a dupla de safety acho que a gente tem que ficar criando um talarde em cima disso pra off-season no geral.
2: É, então, ainda vale ressaltar, velho, que a gente tá falando aí da secundária de três jogadores, que a gente vem citando muito quando fala da secundária, três jogadores muito jovens, velho. Os caras são muito novos, tanto o Cockrell, quanto o Davis, quanto o Burns, eles são muito novos, pô. Eles são caras que foram draftados recentemente. O Cockrell não foi pelos estilos, mas chegou logo depois do, do draft dele, veio do Bills. E são caras aí que eu acho que o mais velho é o cocker, eu, eu, quatro anos, não tenho certeza, deve ter no máximo 25. Então são caras muito novos, caras que chegaram agora há pouco na NFL, no nosso sistema, que é um sistema complexo, e são caras que só tendem a crescer. Então é, é, era claro que eles iam oscilar, era claro que eles iam ter é, temporadas, é, partidas ruins na temporada, era muito normal, Estranho se não tivesse. Então é, são, são jogadores que a gente tem que apostar. Eu sempre fui declaradamente contra a pick do Burns, nunca gostei da pique, isso aí não é segredo pra ninguém porém, eu não vou chegar aqui e ser um hipócrita e não reconhecer que ele tá crescendo e que tá crescendo muito e que chamou minha atenção e que eu gostei da temporada dele no ano passado ele jogou muito bem, a partir do momento que ele, que ele assumiu a vaga do time ele me impressionou, ele fez jogadas ali que eu realmente não esperava que ele fosse conseguir fazer e ele cresceu muito e a tendência é só crescer, e é, é como, como vocês disseram aí, eu acho que foi o Ricardo que falou tudo pra, pra esse cara se tornar corner, um cornerback número um sólido, seu o nosso cornerback número um, não espera outra coisa dele, não espera outra coisa dele pelo que ele vem mostrando, pelo crescimento, então é uma unidade que a gente é, precisa muito mais assistir e reconhecer o crescimento do que chegar e descer a linha, pô. a gente tem que chegar e descer a lenha aqui no, no nosso coaching staff, quando eles erram no play calling, porque claramente isso vem sendo um problema para nosso time, mas não nos jogadores jovens que vão cometer erro de, de tempo em tempo, porque são jovens, pô, porque são jovens, é normal isso, claro que a gente que também não pode passar despercebido, mas é, eles são é, os menores culpados de disso, e eles têm muito mérito dessa defesa estar tá, tá evoluindo
0: como tá. Pra dar uma noção da, da idade, uh, A secundária, secundária normalmente você tem cinco entre aspas titulares, porque hoje se joga muito em níquel. Então, do mais velho pro mais novo, o William Gay tem 32, o Mike Mitchell tem 29, aí entra Cockrell com 25, Sean Davis 23 e Art Burns 21.
2: Pronto, velho, é uma unidade muito nova, velho. O Senkwes Golson tem quantos anos?
0: 23, 24. Eu eu diria nessa fase, 23 anos
2: pronto, então, velho é, como eu disse aqui, é uma unidade que a gente vai precisar de vários jogadores de vários jogadores que cresçam nela em maioria vai ser jovem, pode ter certeza que se esse outro cara da nossa defesa não for o William Gay, porque eu acho realmente que ele passou aí o auge dele eu acho que ele não vai ser titular nos estilos na próxima temporada, ele não vai ser nosso Nico Vai ser ou um pique aí do draft ou um cara que apareça no nosso time ou até o Golson. Eu votaria, eu hoje apostaria minha ficha no Sequence Golson. É assunto pra gente debater mais na frente. Mas é uma unidade muito nova e que ainda vai produzir muito para o nosso time. Pode ter certeza que essa unidade vai crescer muito ainda e vai produzir muito pros Steelers.
0: Bom, já que a gente falou bastante da de defesa, vamos seguir aqui pro próximo tópico, que é o seguinte: no, no meio da temporada, a gente deu os prêmios de melhores do time. Então, a gente vai razoavelmente. Repetir esse tópico só que da seguinte forma: o Steelers ele deu dois prêmios, o de MVP do ano foi para o Bell e o melhor calouro foi para o Sean Davis. A pergunta é: vocês concordam com esses dois prêmios ou vocês têm uma visão um pouquinho diferente? Sim! Sim! Yes! Sim!
3: Sim! sim. Estraga prazer! <risos> Sim, 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 sim. Não tem. Não é, é. discuti, não. Mas poder pode até. Sean Davis foi o melhor rookie, mas se dividisse entre os três, Grave Sean Davis e Burns, eu não acharia ruim, não. Exatamente. Seria justo do mesmo jeito. Se fosse para Burns ou para Grave também, meu, cara, não seria oposto a isso, não. Mas o Davis representa eles todos, que os três. Depois de muitos anos, calor defensivos tiveram chance de jogar é, uma temporada Messi já como titular e causou impacto longo e
2: imediato. Fazia é muitos e muitos anos que a gente não via isso e é muito bom interessante é, como a gente chegou na, na última off-season pra falar sobre os últimos drafts dos estres, e a gente criticou que os últimos drafts não estavam sendo bons, eu saio contra a visão do draft dessa temporada, hein? a gente teve alguns rookies foram embora, outros os que jogaram, velho é, eu acho que dos, dos que ficaram no roster é só o, o, o Gerald Jenkins que a gente, a gente eu, desculpa, é Gerald Hawkins, né o, é Hawkins, é Hawkins isso, isso o Gerald Hawkins foi o único aí que a gente não pode avaliar, porque o resto velho, Saíram com a setinha pra cima Mata Kavich, Demarcus Ayers é... É
0: pra, pra quem não Os três de primeira rodada Pra quem não tava acompanhando Na UPA de na época do draft Os jogadores foram Primeiro round Art Burns, cornerback Miami Segundo round Sean Davis, safety Maryland O terceiro foi o Javon Hargrave, defensive tackle South Carolina State No quarto round, Gerald Hawkins Offensive tackle de LSU No sexto round, Travis Finney Outside linebacker de Washington Sétimo round, Demarcus Zayers Wide receiver de Houston E no sétimo round também, Tyler Matakevich, Em linebacker de Temple Acho que só o Travis Finney acabou indo embora, né? Isso, só ele foi embora
2: E o resto, velho Batalhando aí pra estar tá no roster principal Acabaram com, dos nossos sete picks Seis no roster principal, pô de Marco Zayers chegou a receber passe em playoff, pô. Pois é, não. O De Marco foi um cara que apareceu surpreendentemente bem é, no fim da temporada e não chamou a atenção só da torcida, né? O coaching staff estava impressionado pelo, pelo crescimento dele pelo que ele estava fazendo. Foi, foi o, que eu, o que eu li aí nesse início de
0: offseason. Então é
2: um cara pra gente observar aí pra batalha de wide receivers que vai ter é, no início da temporada e que a gente vai discutir mais na frente. É,
0: foram 82 snaps ofensivos para De Marco Zayers, 7,57% para ele, que para a quantidade de wide receiver que tinha na frente dele no roster, tá ok, inclusive, tá bem ok é, Então eu também concordo nos dois prêmios, tá, de MVP e de melhor, melhor calor, o que, o que dá pra gente comentar é o seguinte O tamanho da juventude que a gente teve de ataque, a gente falou bastante de defesa nesse programa, o que, é que a gente teve de ataque? Porque a gente tinha o um antônio Brown não é velho, mas é um cara bem Experiente na liga já, e já Num nível muito acima, é o melhor Wide receiver da liga, ponto A gente não teve quem era pra ser o Wide receiver 2, Martavis Bryant Ficou suspenso a temporada inteira o nosso wide receiver 3, que era para ser o Marcos Wheaton, o percentual dele aqui, só jogou 8.96% dos snaps, uma quantidade ridícula. E aí a gente teve que confiar em nomes absurdamente desconhecidos, completamente fora do radar, como Eli Rogers, 50% dos snaps, Kobe Hamilton 35%, Sammy Coates, 28%, Howard Bay 21%, e aí é o único experiente dessa turminha aqui. O Ayers 7.5 e o Witten 8.9. O que que dá pra tirar dessa. dá pra peneirar dessa galera que jogou nessa quantidade de snaps de ataque? o que é que dá pra olhar e dizer ok, isso aqui não dá, não dá vamos reconsiderar não, não dá
2: vamos reconsiderar o fato de colocar é, à frente aí do, da responsabilidade do time, tantos jovens tantos caras jovens e inexperientes são muitos inexperientes pô. Eli Rogers, primeira temporada dele na NFL, porque a temporada passada ele tava machucado, Kobe Hamilton, eu acho que é um cara que pulava de é, practice squad practice, practice squad e veio jogar aqui, né? aqui ó, foi, foi jogar em Pittsburgh nessa temporada e é, jogou 30% dos snaps, foi um cara até que foi relativamente bem, eu gostei dele bastante na temporada, eu fazia um sketch bem clutch, mas é como é como dizem lá em Pittsburgh uma definição dele que eu concordo muito, ele é só mais um cara, pô, ele é só mais um cara, é um cara completamente substituível não é um cara espetacular não e o semi é a maior decepção da temporada aí pra mim, na minha opinião decepção absurda, o cara era pra ser o nosso wide receiver número Dois ou três, é, dependendo do, da, da saúde do Whitton E ele não foi, pelo contrário Ele deu duas vitórias pra gente, mas Enquanto teve em campo depois da lesão dele Ele foi decepção e atrapalhou
0: Em Colts, inclusive, teve mais Snaps de special teams do que de Ataque em percentual, claro.
2: O Colt, se eu não me engano, foi o cara que mais teve pra ser dropado na NFL nessa temporada, pô. Velho, isso, isso, é, isso é alarmante demais. É, é um cara que a gente pegou para evoluir, para dar bagagem, para ele deixar de ser esse cara que ele foi no college, e ele tá segurando firme essa fama dele.
1: Bom, a gente já, a gente já tratou muito disso nos podcasts passados, sobre o impacto que eles tiveram, o que eles não tiveram. E minha opinião, acho que continua a mesma, acho que é um grupo muito promissor. Eu acho que uma posição, assim, que não que não me, me preocupa é essa posição do wide receiver, porque incrivelmente a gente parece sempre estar tá, sempre estar conseguindo caras novos, seja rookie, seja de practice squad enfim, estamos, nos últimos anos nós temos sido muito bem servidos nessa posição, então não, essa questão do wide receiver mim tá bem tranquila, não vamos, se Deus quiser, não vamos ter que depender, única e exclusivamente de Eli Rogers, de Kobe Hamilton, de DHB na próxima temporada, mas se tivesse mas que se tivermos, na verdade, que, que recorrer a eles Eu também não fico muito preocupado Eu tenho uma posição um pouco mais otimista também em relação a isso Acho que essa,
3: essa questão dos wide receivers vai gerar muito debate Por for olhar mais para o draft Porque eu, eu sou contra um pouco o que o Germano falou Eu não estou satisfeito, eu não, tô, eu não gosto do draft wide receiver hoje mas pode até voltar a mas falou agora é que o time tem tem está sem gap para poder preencher não tem falha realmente não tem não tem falhas não é que uma posição de wide receiver seja algo é, alarmante que o time precisa só urgentemente. É, tem bons jogadores, como o Germano também falou Se esses jogadores se mantiverem com o presença do Bryant Tenho certeza que vão é, O time vai conseguir andar na próxima temporada Mas eu acho que falta um, um alvo Nos os moldes físicos é, do Bryant, eu acho que essa NID é muito maior do que a gente imagina, essa rede passa diretamente pela ausência de UTE, que estava na expectativa de ser o Ladaris Ruim, desse alvo então eu acho que é uma classe de wide receivers que parece ser muito boa, é, dá para explorar bons talentos, o time mostra que sabe, é, nos últimos anos, garimpar é, bons talentos mas não pode ser só esses é, wide receivers para jogar no slot, como o Eli Rogers e o Demarcus Erius. Tem que ser, é, perder alguém realmente para red zone, um cara que corra 4.3, 1.98 de altura, vai sim, um físico assim, para poder é, deixar esse ataque ainda melhor. Por isso que eu digo que, pra, que wide receiver para mim é uma need maior do que se parece. E é justamente para o time não ter tantos gargalhos, que o agressivo acaba se tornando um, posso falar, top 3 para mim de prioridade é, no próximo draft. Então a gente vai falar muito sobre isso ainda é, mais para frente, mas eu espero, eu torço muito que venha não é, um novo alvo, um novo brinquedo para o Big Ben...
2: É, aproveitar em 2017. Concordo oh, muito Ricardo. com o Ricardo, velho. Eu concordo muito Caramba. com o Ricardo. Muito, muito, muito. Eu, velho, eu concordo com cada vez Tanto concordo que aí eu já vou soltar em uma surpresinha. Eu tenho um wide Silver malcado no meu draft dos Steelers e tenho um cara que eu tô observando há muito tempo que eu quero muito que esse cara
0: sobe pra gente. Caio, vou torcer eu, muito, só, só uma muito. pergunta que você consegue responder ela de uma forma muito direta. Quantos mocks você já fez pro Steelers até agora? Uns oito. <risos> com sete então round inclusive <risos> inclusive um eu tô fazendo sempre com e sem a compensatória que pode chegar de third round, então tô bem... Veja aí, ouvinte, aguarde com aguarde salivando os podcasts que a gente vai começar a falar de draft daqui a pouco E digo mais, o meu, o meu mock favorito
2: tem quarterback, halfback, tyran e wide receiver. Brace yourselves, meu amigo Meus amigos Agora, Ricardo, eu vou ser honesto contigo, bicho Tu quer um wide
1: de 1,98 que corre em 4,3 Porra, melhor chamar
2: é
3: o 98, foi mais para ilustrar mesmo o pessoal da noção. Liga aí pro irmão. Liga, né, liga aí pro é é, irmão. É, é tipo assim, é, é tipo assim, é bora, bora, é tipo assim, bora pegar o Megatron de volta, bora, O é 98 é mais para ilustrar mesmo o tipo, o tipo de cara que ele precisa. Não precisa ser alguém com essa altura é, exatamente. Não fez um anão pra ficar no, na nickel ou coisa assim, na nickel não, no slot, pra mim tá ótimo. Corey Davis tem 1,88, um
0: pra mim tá ótimo, o adicível é como o Corey Davis. Caralho, o bicho quer é é. um Mike Evans, velho, 1,96, ah, um Foria Dash 4,5. Pra
1: você,
3: eu. pra mim tá ótimo.
0: tu ver o quão, ri... o quão extremo
3: era o,
1: era o pedido do Ricardo, 1,98, ah. correndo 4,3. <risos>
3: Com o tamanho da perna, pô, a Dreyarcher conseguiu. Os conseguiu. Meus amigos.
0: Oh, Mike Evans, se oh. vocês terem uma referência, ouvinte, foi a pick 7 do, do draft de 2014. Ó, oh, Dreyarcher. Para... <risos> Dreyarcher, daquele tamanho, correu
3: o Foria 10 com o mesmo número de passos que Megatron deu. Ó, oh, compara o tamanho do Megatron com o tamanho de Dreyarcher. É porque Archer é o arco, galera. Né? Archer é
1: só, ah, existe é um arte, arte, é fleira, só existe um pô. só existe um arte, não adianta. Me meu acha. Meu amigo,
2: meu amigo é o seguinte, <risos> o, o, eu vou eu vou soltar um nome aqui. Eu vou soltar, eu vou soltar Me um nome aqui. Me que foi foda. Eu vou soltar aqui um nome que eu venho observando, não o um cara mais alto, não cara, não mas... faço isso, não faço não, não segure, 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 segura aqui Tá isso. bom. É, é. A gente entra, entrou aqui. acaba até amanhã. É. É, tá bom, tá bom. Vou segurar o nome. Mas eu, eu vou saltar, eu vou dar um o no, RT. No Não, fa... é
0: Segure! Fa... Tá calma. Esse, esse espírito. Deixa eu já puxar Qual? outro Você valor. já
2: sabe que é, eu tô louco pelo cara mano. É.
0: Eu vou puxar outro tópico antes que você, vocês se empolguem <risos> nisso. Uma das, uma das grandes conversas. Dessas... Uma das grandes conversas que a gente tinha na offseason antes de 2016 Era o que a gente ia fazer com a posição de left tackle Tanto que o Steelers contratou Ryan Harris para dar competição pra Villanueva E Villanueva terminou a temporada com 100% dos snaps de ataque Resolveu a gente tem um left, um left tackle pra longo prazo. Parafraseando
1: o nosso amigo Caio, o monstro saiu da jaula. Sim, eu imagino <risos> que o, que o Vila Nueva, ele, ele pode não ser o left tackle mais espetacular do mundo. Mas ele é um cara muito sólido, é um cara muito sólido que tá ali, que não compromete. Ainda mais porque a, linha, a nossa linha ofensiva é muito boa. Então, sim, eu não vejo pra que a gente é, investir em outro, em outro cara pra posição. Já temos, como você falou, o Ryan Harris ali, que nem jogou, né? Se machucou. Aquele hematoma sobrevivo. Sobrenatural na perna dele Que até hoje Ninguém entendeu muito bem O que rolou Mas Inclusive Não sei nem se ele vai continuar No time É muito possível Que ele também seja cortado Mas de qualquer modo O Villanueva pra mim Tá com a posição é, Assegurada Aí pelo desempenho dele Na temporada passada Então Então não Eu não vejo que Eu não vejo outro jogador Chegando pra é, para disputar com ele Ali não Eu acho muito difícil E lembrando que temos O, o Geraldão né O nosso Rook De quarta rodada Ele era mais um light um tackle Mas Pode Quem sabe né Virar um left na NFL. com o monteac a gente não duvida de mais nada
2: é, eu concordo, eu concordo com o Germano eu, e eu tenho um, uma visão bem otimista aí sobre o, o geradão o Jerry Hawkins, eu acho que ele é um cara que tem um upside muito bom, é um cara que se caminhava para ser um pique aí de primeiro ou segundo round nesse ano, nessa temporada, mas acabou saindo aí mais cedo é, do college, então é um cara para se observar porque se é, o Villanueva é um tampão é um tampão que, como o Ricardo disse no final na temporada passada e convenceu ele, me convenceu também que é um cara que tá fazendo um bom trabalho é, isso aí dá a tranquilidade aí pra desenvolverem bem o Hawkins, assim como o Beaton foi um cara com um pique aí bem, bem baixo e foi desenvolvido, é, desenvolvido de acordo com o tempo então é, é um, uma, boa, uma boa perspectiva aí para todos os estilos, é esse cara aí. E ainda tem o, o Harris aí no caso precise emergencialmente Eu tô sossegado
3: com a poção de ol eu não acho que não deve haver ninguém no draft, que até a, o depth da equipe também está consolidado já, não tem para que investir em uma escola do draft, tem que nas últimas rodadas para vir um OL com o BJ Finney, com uma reserva, Ryan Harris ou Hawkins, como vocês já falaram, Chris Huber também... Enfim, ser aquela contratação pontual, o, Wallace, o contrato com o Wallace, se não me engano, acaba nesta temporada, então não acredito que renovar com ele, mas vou atrás de outro jogador experiente é, na OL, como eles fazem tradicionalmente, foi Ryan Harris temporada passada, esse ano pode ser que alguém para o interior da linha, um guarde ou um center esteja vagando para a liga, o Muncher que tem olho sabe o que faz, então, para mim, enquanto ele comandar a unidade de linha ofensiva, eu estou sossegado com as peças que tem hoje. Tem para que se preocupar muito. Até o próprio Raymond Foster, que segundo o próprio Football Focus, foi o melhor aéreo do Steelers nessa, é, na temporada. Foi um dos três melhores guardas da NFL também. Está veterano, não deve desaparecer nos próximos anos. Acho que ele não vai estender muito a carreira dele. Mas a gente já tem o BJ Finney que mostrou ser um ótimo jogador. E nos próximos anos pode muito bem receber o bastão do Foster sem maiores problemas. então Tem, tem que se preocupar com essa posição de O.L.
2: É o que, o que é bem emblemático sobre a temporada dessa S.O.L. é que a gente aqui não dava um, um dedo, não dava um centavo pelo Chris Hubbard e aí o Chris Hubbard fez uma boa temporada. né? Foi uma boa temporada do Rubão, muito bem. Gostei bastante, ele quando foi acionado foi bem. Então é, um, é uma unidade que não tem mesmo o que preocupar não.
0: Tá, é uma pergunta bem rápida pra vocês, já que a gente tá revisando visando a temporada. Tem alguma dúvida de que a jogada da temporada foi a Immaculate Extension? Aquele touchdown do Antonio Brown contra o Ravens? no finalzinho do jogo. Não! Acho que isso responde, responde a nossa pergunta. Mais alguma coisa que vocês queiram falar dessa temporada, meus amigos? Porque eu também eu também acho, tô no bonde do, do Germano de total otimismo, que a gente tá, pra mim a gente tá apontado no caminho certo e tem boas coisas para vir na próxima temporada. Vem pro bonde. As setinhas,
2: setinha, como eu disse, as setinhas estão para cima, meu velho. Tem tudo para ser uma temporada aí bem promissora pra gente. Como eu disse, eu acho que a gente vai precisar corrigir alguns erros, mas a gente está no caminho certo.
3: Eu acho que os erros, onde comentou, passa muito mais por algumas decisões da comissão técnica do que pelo desempenho individual dos jogadores. Então, alguém que eu uma comissão técnica mais madura, somente do lado defensivo, com o kit Butler, é, somente chegando na sua terceira temporada, como DL, como defensive coach na liga, a gente possa ficar um pouco mais otimista, ainda mais com as peças de um futuro do lado defensivo muito mais muito bom mesmo. Então é, é aquele negócio. A gente tem muita gente que subestima pré-temporada e training camp. Se for parar para analisar, talvez a defesa que tenha terminado terminado a temporada foi nem de longe a que o time estava planejando começar a temporada, porque começaram com o Golden e Mitchell como safety, Davis como nickel, Javi Jones como titular, rotação atrás de rotação, nos inside linebackers, então eu acredito que dessa vez o Tom encontrou esse ponto de equilíbrio, viu que não tem para que fazer essa maldita rotação, que ele tanto gosta, como os, em todas as posições da defesa, e viu que é continuidade, é continuidade que vai gerar isso, e pode gerar um... Não, eu tenho a história do Mike Tony com o Tony Dundee, que é justamente sobre continuidade, que posso deixar para o final, é a consideração final. Então já fiquei ansioso aí, porque é uma
2: história bem legal sobre isso. É, ô, ô, Ricardo, o, o Todd Haley Renovou o contrato?
3: Ainda não, mas acho que não tem problema não
2: é, é, eu, acho, eu acho que não tem problema Mas o fato do Mike Tomlin Não ter garantido que o coaching staff dele Vai ser o mesmo, eu acho que bota Certos nomes na reta, como o Dennis Smith
3: Não, é, foi pra sair, vai ser nomes Como o Dennis Smith mesmo é, o, w, o Richard Mann, que é o técnico de Vai nem sair Por incompetência, mas porque ele tá, já tá Velho mesmo, não tá mais aguentando Hoje o NFL deve se aposentar, enfim vai ser coisas assim, eu acho que não vai mexer com as duas cabeças principais no Buckler nem em todo rei
0: bom, então é isso pessoal, a gente vai encerrando o programa por aqui, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar lá no, no Twitter pra gente, que a gente vai incluindo nos próximos programas para responder pra gente também ir acompanhando off-season suavemente, como ela deve ser eu queria pedir para vocês como considerações finais que vocês deixassem palavras de calma e, e parcimônia os nossos ouvintes Caio, você que é normalmente um cara regrado por isso na sua vida, pode começar
2: <risos> é, eu, tô, eu, tô, eu tô bem calmo, tô sereno nesse, nesse off-season Principalmente época de draft que eu adoro Já escutaram aí, eu já tô ansioso pra caramba só queria é, é, soltar logo a vocês. Parem com essa frescura de aqui, Talib, de Victor Cruz, de possível corte do, do Brandon Marshall. Eles não vêm, galera. Não se iludam. Eu mesmo estava me iludindo que se o Chandler Jones fosse, não fosse renovado lá em Arizona, ele podia vir. Eu, eu, sou, eu sou um panaca de, de acreditar um mínimo nisso, porque <risos> o cara não vem nunca, velho. No dia que esse, esse front office gastar um, um, um caminhão de dinheiro com um jogador na free agency, é o dia que eu não que eu não vou estar vivo para ver isso. E provavelmente nenhum de nós. Então, é... Pensamento... Meu pensamento é tá positivo em relação à temporada. Essa off-season eu acho que é, vem coisa boa por aí no draft. Eu acho que também na free agency a gente pode ter uma novidade boa em relação aos jogadores que tão, que que a gente vai ter como free agents. Bell, Brown, Timmons. Eu acho que a gente vai ter novidades boas sobre esses caras no futuro recente. Então, é de olho no draft agora, né? No Início da no draft. Eu acho que tem tudo para a gente ter uma grande temporada aí. Em 2017, como foi meu lema aí desde o início, terminamos a temporada e vamos começar aí tanto defensivamente como ofensivamente aí no completo do time com a setinha para cima. Bem otimista.
0: Germano, dê, dê mais palavras de, de cautela para os ouvintes, por favor. <risos>
1: coincidentemente, minha consideração final
0: realmente tem a ver com cautela tem a ver com
1: cautela porque próximo episódio, próximo podcast nós teremos que ter muito cautela porque pode rolar briga, pode rolar soco, pode rolar chute no ovo
2: então, fiquem preparados
1: Okay. fiquem preparados porque assunto de draft é o melhor assunto que tem no, no futebol americano acho que todos nós concordamos e o próximo podcast vai ser justamente sobre isso sobre draft, sobre as linhas do time vai dar confusão, vai dar muito pano pra manga, então não percam por favor, porque eu mesmo já garanto que eu deixo alguém de olho roxo <risos>
0: É, Ricardo, fala aquela história que você queria falar do Dandy e do Tomlin para encerrar. então
3: é, é, eu não sei se vocês conhecem um livro chamado Poder do Hábito. É um livro que fala como o nosso, os hábitos de nosso hábito cotidiano tem influência muito maior na nossa vida do que a gente pode imaginar. Então conta. Um dos, uma das passagens que ele cita como referência de como o hábito de determinados atos, de ambientes corporativos, é, ambientes esportivos, enfim, em ambientes de trabalho em geral, é a repetição com os mesmos jogadores. Então, é, ele cita esse melhor exemplo, foi o Tony Dante, quando assumiu o Tampa Bay Buccaneers, Como o Tampa Bay era um verdadeiro fracasso antes do Tony Dante é, assumir Lá a equipe de Tampa Então é, Ele cita os métodos que o Tony Dandes implantou O Tony chegou sob muita desconfiança Lá que até então era Um pouco era, era, Não era um dos nomes mais populares Para assumir Um cargo de head coach Na NFL, mas os donos de Tampa Acreditaram tá no projeto dele e tudo mais e continua acreditando mesmo depois do Tony Dust ter, ter tido sucesso na sua primeira temporada. Mas o que ele mais fazia era a repetição de jogada. Ele repetia... A mesma jogada de forma muito exaustiva Então não era um playbook grande Não era um playbook complexo Era um playbook curto, mas que era extremamente é, Eficiente E foi assim que é, ele conseguiu Dar sucesso para a franquia do, é, De Tampa Bay Então nessa época, quem tava lá Era o também tão desconhecido Ninguém sabia, um técnico modesto De secundária, que era Mike Tom Então, não é algo que eu vi que tenha acontecido Mas muito provavelmente, depois que eu li, eu li eu peguei essa analogia, é algo que Mike Tony pode estar tá trazendo é, para o Steelers, que a gente pode ter visto quando ele parou de fazer tanta insistência nessa rotação e ter deixado os jogadores mais feitos, como a defesa evoluiu após isso. Não tem referência dele em canto nenhum, eu estou tirando essa conclusão de acordo com é, o relato o livro inclusive cita é, o Mike Tony. Então, sempre que alguém quiser ler, eu recomendo. É bastante interessante o que ele fala. E é, sobre o que a gente falou sobre free agents, pode soar aqui. A gente, todo aqui, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente não fala isso com o parceiro arrogante, nem prepotente, nem querer diminuir é, outros torcedores do Steelers, longe disso. Mas é só para dar é, uma noção em um choque de realidade, para evitar que vocês, que alguns torcedores possam criar muita expectativa para quando chegar o free -age, do estilo, não fazer nenhum movimento absurdo e vocês ficarem criticando é, o front office do Steelers, Mike Tony, Kevin Colbert. Que não estão fazendo nada. Eles, naturalmente, tradicionalmente, não fazem nada. A montagem do Steelers é via draft. Então, não tem, não tem muito, não tem origem, não tem nada para poder criar a expectativa. Como é que a gente tem um cap space razoável nessa temporada para poder correr atrás de jogadores como a Kim Eric Berry, etc, etc, etc. Também, então, outro pedido, é, provavelmente vocês estão no Facebook de vocês e veem páginas como o Steelers. 247.com Essa página é, é um clickbait incrivelmente alto. É só a manchete, é só para é, atrair anúncio, clique e tudo mais. O editor dele eu não tem espaço no Twitter. É, justamente porque todo mundo conhece o histórico dele. Essa página, 247 posts, pertence à CBS. Então, a CBS, inclusive, ele é de toda a página, é, postou no Twitter pedindo desculpas pelas postagens que essa página do Silas faz, porque é muito cara de pau mesmo. É, o cara não tem canto nenhum de que o Silas está interessado ou ficou interessado em aquele talib. Tá e ele deixa lá, explica como o Silas está certo de tá tá e muito torcedor pensa que, ele, que o Silas de fato contratou que está livre, está longe disso. Então, a, a página da gente não é a melhor que vocês podem mais gostar, mas mentira, o aumento de alguma coisa eu garanto que vocês nunca vão ver é, por aqui. Então, filtre é bem. Sim, é a melhor sim, é a melhor sim. É, <risos> sim, é a melhor. É. Filtrem, é a melhor. Filtrem, bem, filtrem bem o conteúdo que vocês veem dos seus pela internet, é, evitem ficar vendo essas postagens de Facebook. E continua acompanhando a gente. Quem me tira ele não vai falar, isso eu posso garantir. Então tá tudo certo. Um forte abraço pra todos
2: e a gente tá de volta. Ô, Ricardo, até pra complementar aí que tu falasse que a gente não tá falando assim por achar que sabe mais todo mundo. Pelo contrário, pô, a gente tá até falando pra, pra não ter frustração, nem pelo nosso lado, porque ano passado mesmo eu acho que aqui todo mundo ficou muito, muito. ansioso pra ter o Eric Wero nos estilos era era quase certo na frente que ele ia vir pros estilos. No final ficou entre Steelers, Ravens e outro time, não lembro qual. Ficou, meu amigo, ficou todo mundo se coçando pra es esperar a decisão dele. E, como já era esperado, a proposta dos Steelers foi de longe é, a, de, de longe a pior entre as três e provavelmente era um valor muito baixo que eles queriam tentar pagar pro Edel e, obviamente, não tinha cap e os Steelers sempre jogou com, jogou com cap muito apertado e é muito raro esse frontal office fazer um movimento na free agency. É muito raro. Ano passado, o Ladarius Green Pegou todo mundo aqui desprevenido. Todo mundo ficou aberto, Porque não esperava mesmo, realmente, o, a vinda do, do Lodarius Green. E é assim que acontecem as coisas nos estilos, velho. Se vier alguém na Free Agency, é pra gente ficar surpreso. boca aberto. é de que a gente não esperava com o cara que a gente não esperava. Como foi o Mike Mitchell anos atrás também. E é sempre assim. Não, a, a gente... O aqui tá ali, pode até vir Seria o um sonho se ele viesse, mas é muito difícil Porque os caras são muito conservadores Muito, então eu duvido Até o um último momento, até ele aparecer na foto Com a camisa dos estílios pendurada Depois de assinar contrato contrato com o número dele, aí eu acredito Mas até aí, velho, duvido sempre Duvide sempre, porque é muito difícil Esses caras são muito conservadores
1: O Túlio Maravilha chegou no aeroporto Com a camisa do esporte
3: e estou com santa, porra
1: Não
2: duvido
3: muito <risos> <risos> Isso é verdade, essa história é real E, e é só pra Encerrar de vez isso A melhor contratação que eu já vi dos Silas Foi o Mike Muncher, que não foi jogador Foi um técnico de linha ofensiva Então daí vocês já podem tirar O tipo de investimento que é muito mais Interessante para o Silas fazer Do que jogadores Propriamente dentro de campo Então fique de boa se que acompanhar o draft e evitem expectativa pra depois não gerar frustração e para fazer olha de Cardinal acabou essa porcaria
2: eu, eu vou ser muito sincero, eu trocava 5 eu trocava anos de novos free agents nos Steelers por um coordenador de special teams top na liga, <risos> facilmente
0: eu, eu encerro fazendo o seguinte complementando o que Caio disse do Ladarius Green ser realmente um ponto fora da curva, compara só no ano passado, Ladarius Andrews Green veio para o Steelers, do Chargers, por contrato de 4 anos, 20 milhões. O segundo, em termos de preço, foi Ryan Harris, um contrato de 2 anos, 3,9 milhões. E aí Steven Johnson, um ano, 840 mil. Ricardo Matthews, um ano, 760 mil. Então, free agency para Steelers é jogador de rotação, é jogador para completar elenco. Então, não se empolguem, chequem as fontes que vocês estão olhando. O Ricardo falou muito bem que existe aos montes lugar que só quer um clique, só quer uma atençãozinha a mais. Então, vá com calma, confia, confia na gente aqui, que a gente está olhando muito o que está tá se passando. E essa conversa de dinheiro, de cap, de contrato, a gente vai falar num, num próximo programa, porque rende bastante nesse tempo de off-season, beleza? Então, ficamos por aqui por essa semana, deixando sempre o um recado, acessa lá o seucurtenbr.com, acessa o tem podcast novo entrando no Fórmula esse talvez não seja o melhor lugar para anunciar, mas é um podcast do Ravens, então conhecer um pouquinho melhor a sua divisão o que está rolando com seus inimigos próximos é sempre bom, então você pode ouvir, se você está ouvindo esse programa no iTunes, por favor, entra lá no iTunes e dá uma avaliação para gente, quanto mais, quanto melhor o rating de avaliações que a gente vai tendo, mais, é mais provável que outras pessoas conheçam o projeto e, bicho, quem faz esse tipo de coisa falando para público, quer sempre mais público falando. Uhum. É isso, então, pessoal, fica um grande abraço para vocês e até o próximo programa, daqui a 15 dias, tá, o programa não a gente já avisou, deixa de ser semanal e a gente vai trabalhar num prazo quinzenal. Até o próximo programa.
2: Yeah. Uh -huh. you know Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, ah uh ha, -huh, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, ah uh ha, -huh, you know what it.